0: 我是一个人回到洛阳的，薛没有和我回洛阳，他还在日喀则的时候就已经离开。问及原因，他只说他有一件非常重要的事儿要去办。至于我双臂上的尸纹，在雪山里发作过一次之后，就彻底销声匿迹。之后的时间里，就像是什么事儿都没有发生过一样。最后来送我离开日喀则的是加干，对于加干。我没有多少具体的印象，只是一面之缘罢了。所以当他找到我的时候，我很惊讶，他却什么也没说，似乎知道我经历过什么事儿一样。他说他只是受人之托送我离开。我问这个人是谁，他毫不隐瞒地告诉我，这个人是布多。再一次听到布多这个名字，我才猛然想起我来日喀则的最初意图，而现在直到离开。我不但没有找到任何答案，反而是得到了更多的谜团。我想知道的真相一个都没解开。当我说及此的时候，加甘却笑了。他说：“并不是每一件事都要有答案，而且重要的也不是答案，而是寻找答案的过程。有些事本来就是没有答案的，只有过程。”他说的这句话我似懂非懂，所以当时也并没有想明白。说实话，直到现在我也没想明白，或许是要经历过大风大浪之后，才会有恍然大悟的心境吧。我自认为现在还没有达到这样的境界。总之，加甘在送别的时候，做足了一个长者能做的一切，而且他绝口不提此次日喀则之行的任何事儿，包括疯子和十三的踪迹。所以，我觉得加甘或许是知道我来这里是干什么的。只是他不说而已。当然，这个想法也仅仅是出于我的一种直觉。后来的日喀则就再也没有了特别的记忆，所以当我回想起加甘和我说的这些话的时候，我已经几乎回到了洛阳。之所以说是几乎，那是因为今夜本来我应该已经出现在四叔的住处了，可是当车子来到洛阳郊外的时候，我却想起了那个亦庄。然后就有一种很强烈的冲动，要去那里看一看。所以在下了车，站在这个前不着村后不着店的荒野郊外的时候，我对自己说：“何源，你真的是疯了。”那个荒弃的义庄，是我记忆中永远都挥之不去的一幅画面之一。仅仅只是那一夜的光景，它就已经深深地刻在了我的脑海里。可是究竟是因为什么？我却根本想不出一个究竟的由头来，所以在另一个傍晚的时候，我终于站在了这座义庄的门口。与上次离开的时候一样，他那黑漆漆的木门依旧是半敞半开着，看上去破败异常，而且在这快要黄昏的时候里，还显得有一些阴森的味道。我推开木门走进去，一阵阴风顿时扑面而来，跟着阴风一起卷过来的。还有一张张纸钱，所以接下来我看见了木门之后的情景。这里飞着漫天的纸钱，白色的纸钱就像雪花一样弥漫在空中，满地、满墙、满眼都是。我皱起了眉头。上次离开的时候，这里除了破败，根本什么都没有。现在又是哪里来的纸钱呢？就算这里是义庄，可是也早已经荒废了好几十年。况且我一路走来，也并没有遇见任何出殡的人。怀着这样的疑问，我走进了正屋的课堂，迎面就见一口黑沉沉的棺材，正正的放在课堂里。棺身上落满了纸钱，而整个课堂也用白布、白纸布置成了灵堂的样子，似乎果真有人来这里出丧。可是我却并没有看到任何人，这才是最值得揣摩的地方。按理说，出丧应该有人在棺材前守丧才对，可是这里虽然是出丧的样子，却并没有出丧的人。我在课堂里转了一圈，终于确定这里根本就没有人。在这个时间里，可能是出于职业病的关系，我细细的打量了这口棺材。棺盖早已经被封死了，用的是最常见的八根棺钉将棺材钉起来的样式。棺材的材质也很普通。只是一般的榆木板，说明死者的身份很一般。尽管我对这口棺材很感兴趣，但是我也知道尊重死者。虽然我就是干发死人财的行当，但是摸金校尉这一行对死者的尊重尤甚其他。从本质上来说，我们还是以死者为重。所以，为了表示自己的冒犯，我走到棺材前跪下，怔怔地磕了三个头，口中念道：“无意打扰。”莫怪，莫怪。起身后，我快速离开了这里，然后往那天四叔他们发现我的地方走进去。其实我只是想再回去看看那间屋子，确切地说，应该是再回那间灵堂去看个究竟。可是走了一会儿之后，我就觉得有点不对劲。我竟然怎么也找不到那天的地方所在。我觉得我已经把整个义庄都绕遍了，每一间屋子都去过了。却丝毫找不到那天的那个小院就好像它已经突然凭空消失了一样。特别是在天黑之后，就更变得难以寻找起来。